0: Che, Fede, la verdad que hace un calor bárbaro, ¿no? Está tremendo, está tremendo. La verdad que está, está imposible. Sí, está muy insoportable. Y sabes qué? También arrancó muy intenso el año, ¿no? Mucha política, mucha guerra, coronavirus por todos lados. Está como muy...
1: está todo muy intenso, ¿no? Mucha rosca, eh, el dólar... uff, estoy que no más. Sí, ¿vos te fuiste de vacaciones? No, a ningún lado. Y yo tampoco,
0: che. Te propongo una idea. ¿Cuál? Agarremos un avión... Y nos vamos a recorrer las islas más exóticas del mundo Y más bellas, obviamente Y de paso vemos cómo se juega el fútbol ahí Y bueno, vamos Bienvenidos a fútbol edición verano <risa>
1: Bueno, y ahora, como dijimos, vamos a directamente con el fútbol edición, con Alter Fútbol edición verano. Y vamos a conocer islas, vamos a irnos de viaje, vamos a subirnos un avión y, por supuesto, imaginario, porque vos te fuiste de vacaciones. Y no, la verdad que no. Como dijimos en la intro, estamos complicados. Estamos complicados, aparte arrancamos con este proyecto. Pero bueno, vamos casi de una, empezar a tomar los lugares. Acuérdense que pueden seguir, seguirnos en todas las redes sociales, eh, AlterFootball en Instagram y en Twitter, también en Facebook, alterfootball.com barra 03 para ver todas las notas de este episodio y todos los comentarios que pueden hacer. Los invitamos y vamos derecho. Sí, una cosa más. Eh. Les recomendamos que sigan nuestro Instagram
0: porque ahí vamos a estar subiendo algunas fotos, eh, no solo de los paisajes hermosos que van que van a encontrar en estas islas, sino también de los estadios de fútbol o... Sí, estadios, porque por más que sean coquetos o, o medio rústicos a veces, son estadios al fin y al cabo, así que les recomendamos
1: entrar ahí para... Tener un poquito una, una experiencia más visual del, del asunto, ¿no Fede? Sí, vamos a empezar a levantar un poco eso y vamos a hacer como bien buenos instagramers. Ahora vamos a recorrer el mundo, vamos a sacar fotitos y vamos derecho para arrancar con, la, con el paraíso que son las, las islas a donde vamos a ir. Y bueno, empecemos
0: por acá, estamos cerquita, estamos en Sudamérica, así que nos, el avión empieza por el Caribe.
1: Bueno, ¿dónde estamos? Estamos acá en Curazao. Curazao. Eh, el Blue Curazao. No, 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 no. Esto es Curazao. Curazao Islas. Islas de Curazao. A ver. Islas, ¿qué... son varias. Islas del Curazao. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede haber en Curazao?
0: Bueno, básicamente Curazao lo que es, es lo que antes se conocía como las Antillas Holandesas. Es un conjunto de islas que Holanda durante el 1700 se estableció como base, las colonizó. Y obtuvieron su independencia en la década del 70, una, una independencia medio rara porque dependen todavía de, de Holanda, pero bueno. Y en el 2011 esta independencia se, se formalizó un poco más y pasó a llamarse en vez de antillas holandesas Curazao Sí, y esto está en Sudamérica. En el Caribe, en Centroamérica. En el Caribe, sí, Estamos, estamos un poquito más arriba. Sí. Eh, arriba ahí de Venezuela, estamos en una zona hermoso mar, sí, hermosas playas y algo de fútbol hay, obvia, sí. obviamente, ¿no? Sí.
1: ¿Y cómo es el fútbol?
0: Bueno, obviamente el fútbol en, es, en las islas de Curazao no, es no está muy desarrollado, ¿no? Porque, obviamente, a la falta de recursos propios de, de una isla que tiene serios problemas económicos, se le suma que no, no hay mucho interés eh, en, la, en la liga local. Pero, sin embargo, Curazao tiene algo, algo interesante, que por eso quise arrancar con, con, con ellos. Es como un, un país que tiene poco recurso en su liga local empieza a crecer importando jugadores para su selección nacional y nacionalizándolos. Sí. Obviamente, cuando hablamos de una colonia holandesa, lo primero que pensamos es futbolistas holandeses. Uh -huh. Y eso es exactamente lo que hizo Curazao en este último tiempo para volver a resurgir. Pero antes de comentar cómo hizo Curazao para crecer Hacemos un rápido repaso de su historia. En la década del, del 60 tuvo un, un muy buen rendimiento a nivel de selecciones. De hecho, clasificó a varias copas de oro, que sería la copa de la CONCACAF. Uh -huh. eh, clasificó en el 63, 65, 69, 73. Bien. Bien, varias. Varias, varias. Incluso obtuvo algún que otro tercer lugar. Bastante, bastante bien. Y después entró en declive. Para atrás. Para atrás. Durante... Sí, más o menos 20, 30 años, desapareció de los radares. Obviamente, como dijimos al principio, se nutría de futbolistas de la liga local, que no eran los mejores. La liga local es semi-amateur, con lo cual
1: quedó muy rezagada con respecto a otras, a otras naciones que fueron avanzando y progresando más. Se empezó a complicar un poco la, la situación, imagino, porque obviamente cada vez menos gente, el fútbol el fútbol se desarrolla en todo el mundo, y ahí es más complicado. quedas atrás, exactamente. Entonces,
0: lo que empezaron a hacer es, en más... Para 2010, 2012 comenzó esta idea de empezar a nutrirse con futbolistas holandeses que sean descendientes, ya sea por sus padres o por sus abuelos de Curazao, o que hayan nacido en Curazao, que pasa muy seguido, y luego emigran a Europa, sobre todo Holanda, ¿no? De esta manera, lo que suele pasar es que con, gracias a que la FIFA flexibilizó en su momento bastante estas ...las normas para que un jugador pueda elegir para qué país representar...
1: Sí, esta es la ley de elegibilidad, ¿no? Exactamente. Que estamos cambiando. Exactamente.
0: Eh, bueno, de hecho, después un, algún día hablaremos un poco más en detalle... ...de todos los idas y vueltas que sufrió... ...pero en, en resumen lo que pasó es que... ...Curazao, en 2015, contrata a nada más y nada menos que Patrick Kluivert... ...que creo que no necesita introducción, ¿no? ...el histórico delantero de Holanda... ...que si bien él nació en Europa... Sus padres no, el padre de Surinam y la madre era de Curazao. Bueno, esa afiliación un poco que le da la oportunidad de llegar a, a la selección. Y es él el que en 2015 comienza este proceso de nacionalizar jugadores, buscar los que estaban un poco, eh, vamos a llamarlo así, en la, en la diáspora europea. Y si bien era un proceso que ya tenía un par de años que había algún que otro jugador, es con él se solidifica. Y con el trabajo que hizo él, fueron, fueron logrando muchos de los éxitos que, que siguió a esta generación, ¿no? Y que los está manteniendo ahora. Claro, vos me dirás... ¿Cuánto puede mejorar? Yo te diría un montón, porque pasás de tener futbolistas semi que tienen que trabajar de otra cosa para, para sustentar su, su vida, a futbolistas profesionales que juegan en alta competencia, que alguno incluso puede jugar alguna Champions, alguna UEFA Europa League, y con eso
1: empezás a armar un equipo un poco más potable. Trayéndolo, para que se den una idea, esto que estamos hablando de un tema de selección, puede ser tranquilamente lo que pasa acá en la D o en la C, que son jugadores que tienen que ir a entrenar y además tienen que trabajar. No nos olvidemos, por ejemplo, el caso de Carpintero, que era el jugador de excursionista que casi le dio una patada criminal a un jugador de boca, no me acuerdo el nombre. Hervé, Hermosa Patada. A ah, Herbes, Hermosa Patada, que eh, de tarde iba a trabajar, iba a jugar a la pelota, pero de noche era basurero. Bueno, eh, obviamente... Eh, recolector de basura, perdón, basura es otra cosa y pero que acá obviamente pasa a nivel selecciones. Bueno, en realidad pasa a nivel de la liga, la liga obviamente se, se sustenta como puede,
0: con los pocos recursos que tiene y los futbolistas son lo que, lo que son, o sea, no pueden entrenar no pueden dedicarse al fútbol en fin, con lo cual, tener la posibilidad de traer jugadores profesionales de Europa es un gran ¿cómo decirlo? le suma mucho a la selección ¿cómo hacen los, las naciones menores para traer jugadores a la selección? y los, los tantean con cosas le pagan un poco más de dinero, tener una buena infraestructura ayuda, tener hoteles, un buen hotel o una buena acomodación para cuando el futbolista viaja, tener bien organizados los viajes, tener la chance de decirle, mira, podés jugar una copa, una copa con CACAF y hacer una buena participación, le sube el valor al futbolista, con lo cual es como una negociación. Entre el futbolista y la federación para traerlo. Generalmente los futbolistas que llegan a jugar en estas selecciones no son los que podrían llegar a jugar, no sé, en Holanda, por ejemplo. Como sí. no llegan a jugar en Holanda, ante no jugar en ninguna selección, mejor jugar en Curazao. Como, como le cortan la ilusión, no pueden jugar. Vamos eh, a. Exactamente, exactamente. Básicamente lo que sucede con esto es que Curazao, aprovechando esto, empezó a nacionalizar jugadores. Cosa que no hizo, por ejemplo, Surinam. Sí. que tiene futbolistas que podrían teóricamente jugar en su selección, no sé, desde Van Dijk, bueno, ya no porque está jugando en Holanda, pero uh -huh. para dar un par de ejemplos, Wignaldum, o más atrás, eh, Clouvier, por ejemplo, o el mismo Gullit en su momento. Sí. Eh, grandes futbolistas que o nacieron en Surinam, o eran descendientes, pero como Surinam tiene una ley muy estricta, donde vos tenés que elegir entre ser de Surinam o ser holandés. Obviamente nadie lo elegía. Esto lo están empezando a cambiar ahora, pero Curazao se adelantó como 10 años. Uh -huh. Entonces empezó a nacionalizar jugadores. Algunos ejemplos, quizás el más conocido dentro de todo, Aurelius Cuca sí nada que ver con, con, <risa> con el, la política. Con el kirchnerismo. Sí, Martina, que juega en el Everton ahora.
1: Juega, su suplente. Va
0: bien, eh, sí, pero bueno, comparado pero, con lo que siempre decimos, con un futbolista en la liga local es
1: mucho, ¿no? Sí, también convengamos que hubo... Para que tengamos una idea, juega o no juega, pero en la selección argentina, hasta hace un tiempo atrás, atajaba a un arquero que no jugaba en su equipo, o sea y lo tomamos como un referente en muchos casos. Sí. Había Entonces, acá tranquilamente puede jugar, es un jugador de Premier League. Es un jugador de Premier League que acá hace la diferencia. Eh, otro, por ejemplo, también
0: de la Premier, en realidad de la Championship, pero que tuvo pasado en Premier, Leandro Vacuna, un volante ofensivo para, la, para lo que es la CONCACAF muy bueno, que está jugando en el Cardiff City ahora, por ejemplo, uh -huh. muy muy bien. Eh, quizás el arquero también es importante Eloy room Tiene pasado en la Liga Holandesa Jugó en el PCB, por ejemplo Hoy está en la MLS En el Columbus Crew Por ejemplo, Otro, un arquero que para mí tiene un gran nombre Uno de los mejores nombres que, que tiene un futbolista El arquero suplente Zeus de La Paz Sí, que le vamos a poner la foto en Instagram Aunque no sea un paisaje, vamos a poner También sí, sí, vamos sí. a ponerlo eh, Que ataja en el Charlton Athletic Juntando estos, estos jugadores de distintas ligas De distintos orígenes en, en Europa Logró, por ejemplo, en 2017, no solo clasificarse a la, a la Copa del, de, de la CONCACAF, sí. donde bueno, se quedó en fase de grupos, pero volvió tras más de 30 años, sino que también ganó la Copa del Caribe, que es su primer título oficial y es el más importante que tiene hasta ahora. Y en 2019, o sea, el año pasado, volvió a jugar la Copa de la CONCACAF y logró un nada despreciable llegar a cuarto de final. Bastante bien, eh, pasó fase de grupos, perdió después 1 a 0 con Estados Unidos, pero para lo que es Curazao es una revolución.
1: Es, es, un, es un montón Y acá te hago una consulta Teniendo en cuenta que uno piensa Jugadores del Caribe eh, o equipos caribeños Pensamos jugadores altos, matungos y acá me choca un poco con el tema de, de lo que me está diciendo con, con la, la escuela holandesa, me choca. Y,
0: claro, un poco la, esta escuela holandesa se filtra un poco por decirlo así entonces tenemos futbolistas que son de buen pie en algunos casos, que son el típico esa típica mezcla entre futbolista europeo y caribeño de rápido por los costados pero con cierta habilidad eh, es, un, es un genotipo interesante de, de futbolista obviamente lo que le faltaría es un desarrollo más en la zona de juveniles, que tal es, cual. es la gran eh, la gran, el gran talón de aquí de este, de este tipo de proyectos, claramente. Para que eso suceda, bonitas bueno, que la selección empiece a progresar para que los juveniles que están jugando en Holanda se tienten y vos los puedas captar eh, tempranamente. Si no, dependés de la suerte de que tengas alguno que lo puedas agarrar por el que el padre nació en tu, en tu país o no. Es el gran problema de, de que tiene estas selecciones. Y antes de irnos, porque siempre, siempre Argentina está en el medio, tengo dos... Pastillitas sobre Argentina y las Antillas Holandesas o Curazao.
1: A ver, ¿cuál, cuál puede ser? Eh, ¿Que el Blue Curazao es la bebida que más se toma? No. No, no. ¿Sabías que Argentina jugó contra lo que sería Curazao? ¿Así cuándo?
0: Hace, hace unos años. En 1955, sí por los Juegos Panamericanos, nos enfrentamos contra lo que en ese momento eran las Antillas Holandesas. Quiero imaginar que le ganamos. Ganamos, 4 a 2. Vamos Argentina! Ganamos, ganamos. ¿Y el otro? Y el otro es que también un argentino dirigió a la selección de Curazao Siempre hay un argentino Siempre dirigiendo. hay un argentino robando. En 2011... Perdón, eh... no, no es robando perdón al, al entrenador que está <ríe> haciendo su trabajo. Claro, claro. no De hecho, este entrenador tiene un currículum interesante por toda la zona del Caribe. Dirigió varias selecciones y varios clubes, pero acá no es muy conocido. Hablo de Manuel Vilches, que en 2011 dirigió a la selección de Curazao
1: Pero bueno, nos estamos, nos estamos yendo. Sí,
0: un último detalle antes de irnos. Eh, si ven, como dije antes, la liga local es semi amateur, cuenta con muchos eh, extranjeros, sobre todo colombianos, venezolanos y algún que otro brasilero también había, creo que hay algún argentino Hugo dando vuelta, uh -huh. con lo cual les aviso a todos, si ustedes creen que son más o menos aptos aptos para el fútbol y quieren probar suerte, se toman un avión y van para allá y ven sí. qué onda, a lo mejor terminan jugando en alguno de los clubes ahí y
1: quién sabe, ¿no? Placita, sol... Yo le diría que te está para pensarlo. No, no, no es mala idea, ¿no? No. Pero bueno, el viaje sigue, nos vamos a subir otra vez en el avión y ahora nos vamos. Bueno, Fede, ¿y ahora dónde estamos? Y bueno, estamos en la isla más grande del Caribe, ahora estamos en Cuba, la revolución, el sonidito del mar, la música... Qué lindo o sea, todo, ¿no? Es hermoso Cuba, estamos... Eh, más precisamente ahora vamos a estar en La Habana ¿Por qué? Porque vamos a contar, vamos a caminar un poco por el malecón, por las playas Y bueno, vamos a contar un poco de lo que pasa en el fútbol cubano O nosotros pensamos, Cuba, tradición futbolística, no tiene, pero sí, tiene Salió, tiene un puesto muy clave, muy importante en las historias del, del fútbol mundial, que es fue el primer equipo de la CONCACAF que pasó a cuartos de final en un mundial. mira ese dato, no lo tenía. En 1938, Cuba clasificó, le ganó en uno de los partidos, le ganó 2 a 1 a Rumania, tiene un triunfo y, más allá de algunas derrotas en la fase de grupo, pasó a cuartos de final. Después, obviamente, no le, no le fue mucho mejor, pero... Eh, un gran logro. Más allá de esto, la realidad hoy del fútbol cubano es que está en el peor momento de la historia. Así nomás, de una, no hay vuelta atrás. Lo digo yo, sí, obviamente lo digo yo, pero no solamente es una opinión mía, es una opinión propia de El Granma. que es el Granma? El Granma es el periódico del, orga, el, del órgano que rige a Cuba, que es... Eh, el partido que está obviamente ahora dirigido por eh, Miguel Canel Entonces, a partir de eso podemos contar un montón de cosas Lo primero que vamos a contar para, para ordenarnos es eh, En la Liga hay 16 equipos el, Desde de Villa Clara, que es el equipo más campeón de la historia de Cuba Hasta la Selección Sub-20 ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo tan bajo en categorías inferiores En categorías más chicas Que por supuesto tuvieron que poner al, a la selección sub-20 para competir. Bueno,
0: eso que parece raro no lo es tanto en, también en otras ligas del mundo. Por ejemplo, yo sé que Macao y Brunei, por ejemplo, hacen eso. Al equipo del sub-20 lo meten en la liga prof la profesional, entre comillas... Para que se foquee y no solo tenga que jugar algún torneo
1: esporádico cada tanto. Es que desde ahí radica un problema y están tratando de resolver un problema grande que tiene Cuba, que es que desertan. La gente cuando van equipos al exterior a jugar, la realidad es que los jugadores, los futbolistas cubanos se terminan yendo. De hecho le pasó en 2015, le ha pasado en 2009, que es el principal problema de, de, de Cuba y de la selección cubana. De hecho... Una de las cosas que tiene que tratar de hacer Cuba, no solamente en el deporte, no, y, y sino también en diferentes áreas de la cultura, también lo está tratando de hacer, es volver a llamar a muchos a muchos expatriados o personas que se fueron, que incluso hasta, hasta desertaron del país, para volver al país. Entonces, a ver si entiendo,
0: lo que hace, por ejemplo, Curazao de traer holandeses y nacionalizarlos Cuba lo que quiere hacer con los cubanos
1: que se fueron tal cual exactamente eso por ejemplo hay un caso muy importante es el de Onel Hernández ustedes dirán ¿quién es Onel Hernández? Onel Hernández puede ser la figura de la selección de Cuba porque hoy por hoy este chico juega en el Norwich City juega algunos partidos algunos partidos no por ejemplo el Norwich City que ahora está en primera pero el año pasado estuvo todo el año y que de hecho Onel Hernández fue figura tiene doble nacionalidad es cubano y alemán. ¿Qué mezcla rara? Eh, una mezcla rara, pero Hernández viajó a Alemania, se empezó a jugar en el Arminia, en el Arminia Bielefeld hace mucho tiempo, y a partir de ahí hizo toda la división inferior hasta que finalmente llegó a eh, Norwich, donde tuvo una buena participación. Imagínense, un, un mediocampista bastante ofensivo, con buen pie, que finalmente pueda llegar en la selección cubana, sería una, propiamente dicho, una revolución. Claro, le da un salto de calidad al equipo. Tal cual, tal cual. Entonces, ahí para tener en cuenta un poco lo que es la actualidad del fútbol cubano. A ver, la actualidad tiene, obviamente, una historia detrás que llevó a esta situación. Eh, el fútbol cubano, como, o sea, como sabrán está obviamente atacado por esta, esta partida de jugadores que finalmente deciden irse otro caso en contra que tiene el fútbol cubano es que el fútbol no es el deporte más popular de la isla el deporte más popular de la isla es el béisbol, así, lisa y llanamente ustedes van a ver un partido de la liga de béisbol y está completamente lleno Van a ver un partido de fútbol y la realidad es que, como van a ver en nuestro Instagram, alterfútbol.com, la realidad es que las, las canchas se parecen más a potreros, incluso a algún intercountry más que otra cosa.
0: Y decime, Fede, ¿cómo, ¿cómo funciona la liga cubana? ¿Ya la puedo ver por la
1: tele si estoy en Cuba? A ver, como bien dijo Fernando Niembro en este audio... Los que quieren ver
0: el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba.
1: Si quieren enviar a ver Fútbol Verde, váyanse a Cuba. ¿Por qué? Porque la televisión rebelde pasa todos los partidos del fútbol cubano. A veces con resumen más largo, un poquito con más chico. Pero si no, tenés chance de verlo los sábados, eh, los partidos enteros. Lo que sí te pasa el, la, la televisión rebelde, te pasan los clásicos más importantes de Europa. Por ejemplo, Barcelona-Real Madrid. La ciudad la Habana se paraliza cuando se juega Barcelona-Real Madrid y de hecho la van a poder leer en una de las notas que van a estar en el capítulo en alterfutbol.com barra 03 van a poder leer, leer ahí una crónica de cómo se vio un partido entre Real Madrid y, y Barcelona justamente en La Habana. Qué raro que
0: Cuba justamente, que tuvo siempre tantos problemas con abrirse al mundo, por el lado del fútbol termine sucumbiendo a la realidad globalizadora, el fútbol de que sea más importante
1: el Real madrid y Barcelona que la liga local. Es que ellos mismos lo, lo piensan así y últimamente, incluso en Cuba, está habiendo algunos vientos de cambio bastante claros donde empuja desde abajo hacia arriba, la sociedad quiere abrirse un poco más, le interesa internet más allá de la tarjeta que uno necesita y bueno, diferentes cosas. Pero acá una cosa que, que me gustaría rescatar es Los cambios que hubo desde de, que salió la Liga Cubana, más pensando 1920, hasta la actualidad Los equipos no son los mismos, van modificándose y hasta hoy Hoy lo que se juega es más que nada por, por ciudades Juega Matanzas contra La Habana, Pinar del Río contra, el, bueno, contra La Habana, contra Varadero Contra Villa Clara, que Villa Clara directamente de Santa Clara Que juega en el mejor estadio del mundo que es el Camilo Cienfuegos Y bueno, a partir de eso que va a haber... Hubo diferentes cambios a lo largo del tiempo Pero bueno, esto fue algo de más de Cuba Ahora seguramente nos vamos a seguir en avión
0: Bueno, Fede, ¿reconocés dónde estamos?
1: No, la
0: verdad que no tengo ni idea y es un país poco conocido, pero tiene un par de cosas interesantes. Bienvenidos a Cabo Verde. Cabo Verde. Es verdad, Cabo Verde, una ex colonia portuguesa que, dicho sea de paso, no tiene verde en su bandera. Va, un gran dato. Espectacular el dato. Empezamos, empezamos así. Bueno, ¿por qué me interesó detenerme en Cabo Verde? Porque es, está en un lugar interesante en lo que es el fútbol africano y su posición respecto al mundo. Eh, y tiene algún datito interesante de la liga local que vamos a estar comentando también Empecemos primero por qué es Cabo Verde Bueno, es un conjunto de islas, un archipiélago Que está cercano de la, de la zona del Atlántico Muy cercano entre lo que es el África Subsahariana y Portugal Con lo cual, eh, cuando Portugal llegó ahí y estaban casi deshabitadas las islas Dijo, perfecto, tenemos el lugar ideal para poner un centro de distribución de esclavos Ah, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Cómo funcionaba esto? Básicamente, los esclavos que capturaban de África los mandaban ahí y después se distribuía a las distintas colonias, o también, a la inversa, de Portugal hacia África como una especie de lugar de paso para provisionarse, para poder circular un poco mejor.
1: Un centro de distribución, básicamente. De, de, de
0: todo, exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Eh, con el paso del tiempo también Cabo Verde tuvo cierto... Hay un término específico que son colonias de cárcel. Con el paso del tiempo también lo que sucedió fue que muchos presos de Portugal los enviaban a Cabo Verde, eh, no solo como esclavos, sino también como una forma de darles cierta libertad a cambio
1: de que se queden ahí. Algo parecido a lo que hizo Inglaterra con Australia en su momento. Claro, o Francia con Nueva Caledonia o Estados Unidos con
0: Liberia. Perfecto, ahí es, está. Eh, sí, son, son ejemplos en ese sentido. Te mandamos lejos hacer libre. Claro. Bueno, eh, no les demos más ideas a, nuestro, a, a cierta gente. que. <risa>
1: claro, en un par de años vamos sí, a tener vamos, estadounidenses vamos a tener... en la Patagonia. Claro, así que
0: no, no demos muchas ideas. Bueno, ¿qué pasó? A partir de ahí se fue dando algunas cosas interesantes. Por ejemplo, cierto entrecruzamiento, por decirlo así, de los que eran los colonos con los esclavos, obviamente, porque vivían todos ahí. Se fue formando cierto sentir nacional de Cabo Verde, que obviamente no existía porque era un lugar de paso en la isla de esclavo. Así en 1975 logra su independencia, es, de hecho es una de las últimas naciones de esa ola independe, independentista africana que duró de 1950 a 1975 más o menos, fue una de las últimas. Estamos hablando de hace 45 años. Es un país relativamente nuevo, exactamente. Eh, así que bueno, ¿qué es lo que sucede con, con Cabo Verde? Un poco lo que sucedía con Curazao. La mayoría de sus futbolistas son en realidad portugueses, que juegan en Europa que por algún motivo tienen algún tipo de descendencia en Cabo Verde, ya sea por sus padres, por sus abuelos, o porque nacieron ahí y emigraron. De hecho, la liga local de Cabo Verde aporta muy pocos jugadores, por no decir casi ninguno, salvo algún arquero o algún o algún juvenil más o menos interesante, la mayoría son futbolistas portugueses nacionalizados. Eh, algunos ejemplos, quizás el más conocido es eh, Heldon, que juega es un volante ofensivo, que si bien ahora está jugando en Arabia, en el Altaún, tiene un pasado interesante por el Sporting de Portugal, donde obviamente, como todo jugador del Sporting de Portugal, estuvo a préstamo en 10 clubes, eh, bueno. fue, bajó, vino, jugó, una cosa siempre medio rara la del Sporting. Después está su central, su capitán, que es Fernando Varela, que es un jugador que hoy está jugando en el Pauk, en Grecia. También tiene más de 50 partidos en la selección, es un, uno de los baluartes de, de, de su equipo. Lo mismo, el mismo caso portugueses, que ante la posibilidad de jugar en la selección de Portugal disminuida, deciden usar esta segunda chance que les da el fútbol con su país de origen, si querés, un poco más lejano. Eh, quizás el futbolista más conocido, si se puede llamar de alguna manera, es Ryan Méndez, que tiene mucho pasado también en la liga francesa. Hoy también está jugando en Medio Oriente, en el Sharjah en Emiratos Árabes. Y un datito más, para, ir para tirar, eh, un jugador que... Tuvo un pasado muy importante en el fútbol mexicano.
1: Hablo de Janini, que jugó cuatro años en el Santos Laguna. ¿Cómo llegaste La pregunta es, ¿cómo seas cómo sea un hombre de cabo verde a jugar al fútbol en México y que tener rendimiento? Es uno de los grandes
0: misterios, pero generalmente México tiene cada tanto esta, esta cuestión de comprar africanos, tiene un par de nigerianos, un par de senegaleses, no... no no es tan raro como suena. Bueno, sin ir al caso de Guinea, que de Francia, por ejemplo, que todavía sigue en el Tigres. Pero bueno, más allá de la selección, que tiene sus idas y vueltas, cada tanto clasifica alguna copa, eh, no tiene grandes títulos, pero es una selección compleja, tipo, jugar contra Cabo Verde no es fácil. Justamente por esto que digo, en su mayoría son futbolistas europeos, de segundo y tercer nivel, pero... Bastante bueno.
1: No, que tenés que ir, tenés que jugar, imagínate también el viaje. Claro. Hasta... Imagino que las instalaciones no son buenas Debe ser en algún punto lo que nosotros Podemos decir Y tener que ir a jugar a la cancha de No sé eh, Central Córdoba de Santiago del Estero Y complicado Claro picante. Exactamente Pero bueno,
0: hablemos un poco del fútbol local de Cabo Verde Porque más allá de esta importación de europeos Hay una liga local Y tiene un récord muy particular A ver, ¿cuál cuál puede ser? no 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 me imagino para nada bueno, es la liga con más equipos en su primera división. Para, para, pará, eso me suena. Sí, no estoy hablando de la super, del torneo de 30. Ah. Pero te hago una pregunta. ¿Cuántos equipos crees que tiene esta liga? 40.
1: No. Cu 45. No, te estás quedando corto. No, no puede ser. Eh, 70. Te quedaste corto. <risa> no, no, no me <risa> imagino que es una copa. Bueno,
0: el último torneo que se jugó el 2019, tuvo nada más y nada menos que
1: 94 equipos. 94. ¿Cómo, cómo, cómo hacemos eso? Es imposible. Que... Es in... a, a dos ruedas. A, a dos ruedas, claro. 2.000 dos, dos partidos. No, vamos a explicar un
0: poco. Como dijimos al principio, Cabo Verde en realidad es un conjunto de islas. Un sí. archipiélago. Hay más o menos 17 islas. Y, obviamente, la cuestión del tránsito, es decir, de ir de una isla a otra para jugar, es medio complejo para el fútbol, para hacer algo regular. Con lo cual... La federación tiene este sistema de competencia. Cada isla tiene su propio torneo en la primera mitad del torneo. Sí. Y de ahí envían en dos equipos por isla que clasifican a la segunda fase del torneo. Sí. Que es fase de grupos, eliminatoria y
1: queda un campeón. Ajá. Acá viene el detalle. No estoy hablando de una copa. Es la liga oficial. Está bien. Básicamente, para, para llevarlo al sano, sería... Los que vimos, supercampeones, que juegan. El primer equipo eh, jugaba el New San Francis, contra un montón de otros equipos. Y después se jugaba el Campeonato Nacional, que se jugaba contra el Furano y, to y todo el resto de las diferentes regiones. Algo así. Exactamente, algo así. Lo que termina
0: pasando es que para la FIFA, si un equipo puede ganar la, la liga sí. de la primera división, puede se considera, perdón, un equipo de primera división. Entonces, como cualquier equipo puede ingresar al torneo de cada isla y eventualmente en cada año ganar ese torneo, cuenta como, una como un equipo de primera división. Con lo cual, este, el año pasado tuvo 94 equipos, este año puede tener más, puede tener menos, pero siempre anda en ese rango. Y la FIFA los considera todos estos equipos de la primera división.
1: O sea, si yo me junto con tres mecánicos y dos. mecánicos, dos gomeros, y así hasta completar once, y me anoto en una, en un torneo de la primera de alguna de esas islas, yo tengo la posibilidad. Yo automáticamente soy un equipo de primera división. Exactamente.
0: Perfecto. Exactamente así. Después cada isla, obviamente, tiene sus propias condiciones para participar. Pero sí, básicamente con ya participar en el torneo regional de cada isla que envía a los. Dos mejores al torneo final ya te consideran en primera división. Ajá. Y acá les voy a dar un, un lindo ejemplo de los dos equipos, quizás más importantes de, si se puede decir, de Cabo Verde, que son el Mindelense y el Derby. Sí. Justamente el clásico entre ellos dos tiene más que ver con la isla de la que son parte, que es la isla de San Vicente, porque son los dos equipos más importantes, que con la Liga Nacional. Sí. Son los dos equipos más antiguos del país, casi. El Mindelense se fundó en 1919 y el Derby en 1923. Y tienen entre los dos una cantidad enorme de títulos locales de la liga de la isla. Y después el Mindelense tiene 13 títulos nacionales contra 3 títulos del Derby, con lo cual le saca un, un cuerpito de ventaja. Uh -huh. Pero el Derby se ufana, no sé hasta qué punto uno se puede ufanar de eso, de ser una filial del Porto. Con lo cual dicen que es... El primer tipo de vínculo entre un club europeo y un club africano que existe, Ajá. que hay otros ejemplos. Pero bueno, básicamente el derby. en teoría, le enviaba jugadores al Porto. Eh, toda esta cuestión que hoy está mucho más en boga. Bueno, ellos dicen que lo empezaron antes que todos. Y por, por último también está el Sporting Praia, de la isla de Santiago, de la ciudad de Praia, que también tiene 13 títulos, 13 títulos locales y fue fundado en 1923. Con lo cual esto nos dice de cierta historia y tradición en el fútbol de Cabo Verde, pero obviamente, por estas condiciones y por la situación bastante vulnerable de la economía, nunca se llegó a desarrollar del todo. Con lo cual, a la asociación le conviene mucho más hacer esta cuestión de traer jugadores europeos que de desarrollar el fútbol local. Pero hay un fútbol
1: local y tiene su historia. Sí, vos, de hecho, está, está así la historia que vos recién dijiste que se fundó en 1923 y que, la, y que tuvo una independencia de 1975. O sea, son. 52 años, si mal lo hago, la, si hago bien la cuenta de, de un club de una respectiva ciudad, exactamente. Así que bueno, ya saben, eh, la liga con más
0: equipos es la de Cabo Verde. Así que si alguna vez se lo pregunta, no sé, Marley en algún programa de preguntas y respuestas, se lo saben o tienen tema de conversión para las fiestas.
1: Eh, eso es muy bueno. ¿Te acuerdas cuando Grandona no quiso hacer? No, bueno, pero vamos no a la cosa de Cabo Verde, la liga de Cabo Verde, exacto. Y quedan como. Como los duques.
0: Así que bueno, nos vamos de Cabo Verde, muy lindo todo, sí, muy lindo a la
1: playa, pero es hora de irse. Sí, y me parece que nos vamos a morir un poquito de frío también, ¿no? ¿Ahora? Y viste que esto es siempre hay team verano, team invierno,
0: entonces puede haber islas paradisíacas donde el calor no sea su principal fuerte, ¿no? Así que, ¿para dónde vamos? Y nos vamos para, para el norte. Bueno, Fede, presentame
1: el lugar. Y bueno, estamos en el Mar del Norte. Sí, viajamos mucho y ahora estamos en Islas Feroe. Islas Feroe, para que tengan una idea, para que tengan una idea todos, queda al norte de... Si imaginen el frío que hace, que queda al norte de Dinamarca, de Noruega, de Suecia. Queda al sur, un poquito al sur de Islandia. Pero está en el medio de la nada. O sea, hermoso, ¿no?
0: hermoso. Frío, me gusta, montañas. Este este es mi tipo de verano. Yo quiero un verano así.
1: No, yo la verdad que no. Pero en, la, en esta recorrida que estamos haciendo por las islas... Nos, también un poquito de frío no nos viene mal. Viene bien, viene bien. Bueno, para que tengan una idea rápida de lo que es Isla Feroe. Si alguno alguna vez vio el programa de Marinelli y Fabri... Fútbol Internacional los sábados a la tarde... ¿Vos lo viste en abuela alguna vez? No, yo soy un poquito más joven, me parece. <risa> claro, claro. Bueno, eh, si alguno lo vio, se pueden llegar a acordar que cada tanto era el equipo que perdía 7 a 0, 8 a 0, 9 a 0, 6 a 0, y todo el tiempo Alejandro Fabri y también Marinelli hacían algunos chistes con, bueno, Isla Feroe no le gana a nadie, Isla Feroe no a nadie, y la verdad que tenían razón. Y bueno, no es uno de los equipos más, más fuertes de Europa, ¿no? No, pero con esta, con esta idea europea de... Bueno, es parte de la federación, juega igual. Primero hay que tener en cuenta. Isla Feroe está en la FIFA, pero no está en la ONU. ¿Y por qué es eso? Eso es porque eh, Isla Feroe no de, es un estado que depende del reino de Dinamarca. Es una especie de nación y no termina siendo un estado. Hermoso todo. Entonces... A partir de ahí, para que tengan en cuenta, es algo muy parecido a lo que pasa con Groenlandia y Dinamarca. Bueno, en este caso Isla Feroe es bastante similar a Dinamarca. Ahí existen, viven nada más en Isla Feroe 50.000 personas. Eh, en una superficie de 1.400 kilómetros cuadrados, imaginen algo bastante chiquitito, y estas 50.000 personas. Para que tengan una idea de, de lo que es la cantidad de gente... Piensen que en la Matanza viven un millón y medio. No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no se puede jugar a la pelota, es muy difícil. De hecho, hay un 10%, se calcula que un 10% de la población es futbolista. Un montón. O sea, una cada una cada 10 personas va a jugar al fútbol y juega al fútbol en uno de los equipos. Bueno, pero eso habla un poco de que les gusta el fútbol, ¿no? Sí, les gusta el fútbol, pero bueno, más allá de eso, para que tengamos una idea, el fútbol es importante y entre los clubes más importantes están el HB Torsham, perdón si me equivoco en la forma de. Si viene algún un feroense a decirme, eh, lo pronuncio así. El Kiklapski el B36 de Torsham, que son, es la capital, Torsham en la capital, y el TV Toboroi. A ver. Para que tengamos una idea, el TV hoy es uno de los equipos más, más viejos de la historia de Isla Feroe. Tiene más de 100 años y se fundó más o menos en la misma época que se fundó el Liverpool. Para tener una idea del el, el paso del tiempo, ¿no? Y la tradición que hay más allá de todo en el fútbol de Isla Feroe. En la tradición, de, claramente. Bueno, para contar un poco más de, lo que, de la influencia inglesa, incluso tenemos Dinamarca, tenemos danesa y tenemos también una influencia inglesa. Cuando terminó, en la época de la posguerra, de la segunda guerra mundial, eso empezó a crecer, el fútbol empezó a crecer casi a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque Inglaterra, en una ocupación que se podría llamar pacífica, pacífica básicamente porque no hubo un derramamiento de sangre y no tiraron muchos, muchos tiros, eh, empezó a crecer y empezó a influir lentamente en el fútbol, en el fútbol de las Islas Feroe. Para tener en cuenta, imagínense que lo mismo pasó en Argentina, porque antes de cuando apenas surgió, salió la, la, la Liga Argentina, los primeros nombres eran que jugaban al fútbol, eran los, los hermanos Brown, por ejemplo, y que eh, muchos de los clubes fueron fundados con, por ingleses. Bueno, en Isla Feroe no pasó que la fundación de los clubes tenga tanto que ver, sino que eh, mucho más de ímpetu, de mayor, darle mayor importancia al fútbol y un poquito más de desarrollo. Está claro que el desarrollo llegó primero en ganas y no tanto en acciones, que las acciones finalmente no, no quedaron tan cerca. Pero bueno, eso es algo como para tener en cuenta. Después, una cosa importante es eh, que la ciudad de Torsham, la capital, tiene un clásico que es: sí o sí, tiene que ser uno de los dos. O del HB, el HB o del B36. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué? Porque en la cancha está dividida a la mitad. Sí o sí, hay una, hay una cancha, que la van a ver en nuestro Instagram, que tiene dos plateas. Una platea del HB y la otra platea del B36. Automáticamente no tenés una, no existe la neutralidad ahí. O sea, hay grieta. Hay grieta, tenés que ir a uno de los equipos y... Tentar. Alentar, alentar o no, alentar. o primero, primero no tenés que tratar de no morirte de frío y segundo, tratar de alentar por alguno de los dos, bueno, más allá de todo este, bastante problemas que hay para llevar adelante los equipos, para llevar adelante el torneo, tenemos que pensar que la liga está tratando de crecer de alguna forma para finalmente desarrollar una buena selección, a ver la claridad, lo importante de todo esto es que ¿Cómo lo tratan de desarrollar? ¿Cuál es la idea que tratan de hacer? Bueno, tratan de llevar juveniles que más o menos vayan bien a que jueguen a, en la liga de qué? ¿De dónde? ¿De Inglaterra? No. ¿De Alemania? No. ¿De Noruega? No. Obviamente de Dinamarca que dependen de eso. Entonces, de a poco están llevando a algunos jugadores para que jueguen en divisiones más chicas o que juegan en filiales de algún equipo importante. O sea, acá estamos viendo lo contrario a lo que pasa, por ejemplo, en África o Centroamérica, que
0: los países quieren importar futbolistas, acá los quieren exportar a ligas un
1: poco mejores para que les levante el nivel. Tal cual, tal cual. Bueno, esto es muy similar a algunas cosas que hacía, por ejemplo, China. China, en equipos... Chicos de España mandaba jugadores chinos para que empiecen a jugar sin coronavirus, para que empiecen a jugar en, eh, algún, en algunos equipos, ni siquiera para que sean parte del equipo, sino para que se empiecen a entrenar y finalmente tener algunos jugadores. Bueno, y esto un poco lo que nos marca es la importancia que tiene para las selecciones tener
0: jugadores profesionales. Eso es lo que lo que levanta el nivel y lo que diferencia una selección de segundo orden. De una de tercer orden o más para abajo. Tener acceso a tener por lo menos 15 futbolistas profesionales jugando en una liga competitiva es la diferencia entre hacer un, quizás una hazaña histórica, alguna clasificación azarosa o alguna copa interesante a estar todo el tiempo abajo comiéndose goleadas. En un fútbol que se profesionalizó tanto y que se globalizó tanto. Las selecciones más chicas ahora tienen estas chances si la saben aprovechar.
1: Hay otras que no tienen esa oportunidad y así les va, como por ejemplo San Marino. Eh, exactamente eso es lo que pasa. Pasa con Isla Feroe, pasa con San Marino, pasa con Liechtenstein y pasa con diferentes equipos. Pero bueno, más allá de esto, hay un dato que es fundamental. Isla Feroe tiene dos victorias sobre un campeón de Europa. Uy, ¿sobre cuál? Bueno, eso es otro tema, sobre Grecia. Gre
0: ¿Qué? ¿Por qué? El mejor campeón. El... <risa> el que, el, el... Todos
1: amamos al Grecia campeón del 2004, ¿no? creo sí, Quiero creer, ¿no? De Otto Reinhardt. Tremendo bueno, equipo. Tremendo equipo defensivo, pero bueno, está bien. Tiene eh, defender, pero es lo que hay. Bueno, ¿qué pasa? Nueve años, 10 y 11 años después de ese triunfo, de ese campeón de, en, en la Eurocopa, Grecia jugó en una clasificación a la Euro, de las miles de clasificaciones que tiene Europa, contra Isla Feroe jugó y en uno, en los dos de visitante, Isla Feroe le ganó 1 a 0 y después en la revancha 2 a 1 en condición de local. Entonces, tiene básicamente tiene, así nomás, tiene una victoria contra un equipo que fue campeón de una... La, de una no, tiene dos victorias. Dos victorias, claro. Dos victorias contra el contra el, el campeón de una Eurocopa. Una hazaña. Básicamente una hazaña extraordinaria. Así que bueno, esto es más o menos la Isla Feroe, no lo van a tener en un mundial, por lo menos por ahora. En, algún momento, en algún momento puede pegar un salto, por el momento no. Así que bueno, ahora emprendemos el viaje y ahora sacame el frío porque me estoy muriendo. Bueno,
0: bueno, dejamos un poco el frío, aunque la estaba pasando muy bien, así que nos tomamos el avión. Bueno, ahora, Fede, nos vinimos al medio del Océano Índico. Bueno, eh, complicado. ¿Qué hay ahí? Bueno, podés ver en los paisajes una de las playas más hermosas y más exclusivas del mundo. Estamos en las Islas Maldivas. Ah, me siento Ricardo Fort. No, no, estamos, en, estamos manejando un nivel de lujuria tremendo. Estamos, lujuria. Lujuria, sí. También. Clase, confort. Estamos en lo más alto de nuestras vidas. Tenemos hoteles que están literalmente sobre el mar. Perfecto. Literalmente sobre el mar. Que estamos... no venga una ola. Que no venga una ola, exactamente, porque nos vamos todos, pero mientras no, estamos a nivel del mar, tranquilitos ahí. Tenemos, ni, ni siquiera tenemos playa privada. De nuestra habitación podemos tirarnos al mar directamente en una escalerita hermosa. Eh, paisajes totalmente bellos, aguas cristalinas. La verdad, no nos podemos quejar, ¿no? No nos podemos quejar. Pero, ¿y entonces, en dónde estamos? Bueno, esa es la parte linda de Islas Maldivas. Después hay gente de Islas Maldivas que vive en Islas Maldivas y no son los europeos que tienen toda la plata para irse de vacaciones ahí. Islas Maldivas es una, como dijimos al principio, es también un archipiélago. Estas islas se llaman atolones en general. Son islas muy chiquitas sí. y que están bastante distanciadas entre sí una de otra. Mucho más, de, por ejemplo, que Cabo Verde. Y... Por ejemplo, su capital, Male, es una de las ciudades más superpobladas del mundo. Van a ver en, en nuestro Instagram. La verdad es una isla muy chiquita. Creo que más chica incluso que, el, que la capital federal. Sí. Y no hay un espacio verde. Es todo construcción. Están, es tremenda. Están superpoblados. Superpoblado. No, hay... no hay vereda, no hay calle. O sea, es, están todos ahí amuchaditos.
1: ¿Y cómo es un, un, un estadio de fútbol? Bueno,
0: justamente. Destaca muy rápidamente el estadio de fútbol nacional que hay ahí. Porque la verdad es se nota bastante que hay un espacio verde. Uno de los pocos espacios verdes del, de la capital de Islas Maldivas es literalmente la cancha de fútbol. Bien. El estadio nacional, a mi entender, uno de los estadios más coquetos que tiene el mundo. ¿eh?
1: Ah, muy mira, lindo.
0: Lo van a poder ver en Instagram. Obviamente. Pero bueno, uno diría, la verdad, una isla, un conjunto de islas muy chiquitas ahí perdidas en el Océano Índico, más dedicadas al turismo que a otra cosa, que literalmente se están hundiendo. O sea, si sigue aumentando el nivel del mar, los propios... Y científicos de Islas Maldivas piensan que les queda más o menos 20, 30 años de, de existencia a, a su país. Porque el punto más alto natural de la isla son 20 metros 20 sobre el metros. nivel del mar. Un segundo piso. Un segundo piso, nada. Así que es un gran problema ese, el crecimiento del nivel del mar. Uno diría, y la verdad es que el fútbol no, no tiene mucho lugar
1: ahí, ¿no? No, pero ¿qué se hace? Porque deben ser un desastre.
0: Y... Lo es, pero no, no tanto como uno, uno pensaría. La verdad, hay mucho para contar del fútbol de Islas Maldivas. Una frase que nunca pensé que iba a decir en mi vida, pero la estamos diciendo.
1: Así que bueno, empecemos. Vamos, ¿qué tienes para contar?
0: Bueno, en primer lugar que dentro de lo que es el sudeste asiático, que sí. incluye países no menores como la India, o Sri Lanka, o Bangladesh, y las Maldivas se, se ganó su respeto. Ajá. Se ganó su respeto. Por ejemplo, ganó dos copas del sudeste asiático... Una en 2008 y otra en 2018. Bastante bien. Bien, 10 años de diferencia, bien. Repito, es una isla con pocos habitantes, con muy superpoblada, con poca estructura, y que ha logrado, por ejemplo, ganarle o hacerle partido a selecciones como
1: la de la India, que tiene para elegir entre mil millones de personas. Tal y cual. muchos más recursos. Tal cual. Imaginemos una cosa, entonces, como para también volver a esta idea de el alter fútbol, como habíamos dicho, y por qué el alter fútbol también es... Fútbol en sí. Un partido entre India y Islas Maldivas le interesan a... Sí, como 1.200 millones de personas. Si imaginemos que un 1% de esa cantidad de personas está mirando un partido por una clasificación, automáticamente te genera, te explota el rating. Básicamente. Sí, es un número enorme. Así que antes de decirles cómo hizo Islas
0: Maldivas para... tener estos resultados. Voy a hablarles un poquito así rapidito de cómo es jugar al fútbol en las Islas Maldivas. Como les dije antes, básicamente en la capital hay solo un estadio. Pero hay dos canchas de fútbol. La del estadio y una cancha que está a unas cuadras. Que es lo que sería acá como alquilar una canchita de fútbol con los amigos de sí. Fútbol 11. Entonces, ¿qué pasa? Los clubes no tienen sede. no Tiene como mucho alguna, alguna oficina dando vuelta. Los clubes de Islas Liga de Islas Maldivas entrenan en su mayoría en esa cancha de fútbol. Y digo, entrenan en esa cancha de fútbol, sí, porque a veces lo que pasa es que tienen que dividir la cancha en dos y un equipo entrena de un lado y otro equipo entrena del otro, a veces también con los juveniles, no hay mucho lugar. Esto es tipo, hay que alquilar literalmente la cancha para poder entrenar. Ajá, básicamente lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros. Claro, para un torneo de, de amigos que se juega los, los fines de semana, algo así pasa en Islas Maldivas. Uh -huh. Curiosamente, a pesar de esto, la Liga de Islas Maldivas tiene cierto atractivo para los futbolistas extranjeros, eh, sobre todo africanos y de algunas regiones de Asia, porque paga relativamente buenos sueldos, obviamente nunca hablamos de sueldos altísimos, pero sí que te permiten vivir bien mientras juegas al fútbol y es una linda plaza para mostrarse. Generalmente cuando vos te mostras en las Maldivas y si te va más o menos bien, después puedes ir a no sé a una segunda división en la India, en la Bangladesh, ganás un poco más de dinero y te cierto más, cierto nombre. Con lo cual es un lindo Lugar para ir a jugar seis meses un año. A partir uh -huh. de eso tiene algunos equipos que cada tanto tienen algún resultado bueno en alguna copa de clubes. Y no es tan poco profesional la liga como se cree, aunque obviamente estamos hablando de un estándar muy bajo.
1: claro claro
0: Juegan todos los partidos de la liga, se juegan en el mismo estadio, que es el Estadio Nacional... Así que no hay local ni visitante, no hay nada. Básicamente son es el único estadio que hay. Partidos en el, mismo part en el mismo lugar. Hay algunos clubes que son de las otras islas que obviamente para ir a jugar a la liga tienen que tomarse un barquito, ir a la capital y jugar ahí. En el en el mientras tanto, algunas pocas islas de las tantas que hay lograron tener alguna cancha con césped sintético para por lo menos tener un lugar donde practicar. Pero no son, no son muchos los casos. Bueno, entonces ustedes se preguntarán ¿Cómo hizo Islas Maldivas con todas estas dificultades para lograr dos campeonatos del sudeste asiático? Y, no sé, ¿cómo hizo entonces? Bueno, hay un nombre que explica mucho de esto. El gran Aliash Fak. ¿Te ¿Quién? suena? No. ¿Quién? ¿Cómo quién? El gran Aliash Fak. Te hago una pregunta. Si yo te doy la oportunidad como si fuese un genio del fútbol y te digo, ¿vas a ser el mejor futbolista entre más o menos mil millones de personas. ¿Vos qué decís? Y te firmo. ¿Firmás, no? Sí, firmo. Bueno, eso le pasa a Leo Es el mejor futbolista del sudeste asiático. Por lejos. Pasa que obviamente compite con países donde el fútbol no está muy desarrollado, pero... Es, es una gran venta esa. Es una gran venta. Él puede decir, soy el mejor futbolista entre en el sudeste asiático. No solo eso, él puede decir que le robó un récord a nada más y nada menos que a Lionel Messi. ¿En serio? Exactamente. En 2013, la selección de Islas Maldivas jugó contra Sri Lanka y ganó tranquilo 10 a 0. Bien, bien, bien tranquilo. Y nuestro amigo Aliyah hizo 6 goles. Al hacer esos 6 goles le sacó el récord a Messi de mayor cantidad de goles en un partido que eran 5 que tenía Alio. Sí. Y se lo robó nuestro amigo Alias Shaf en 2013. 2013. Ese mismo año fue el segundo máximo goleador de todo el fútbol de todo el mundo, de oficial, digamos, sí. fue el máximo goleador. El segundo, perdón. Primero Cristiano Ronaldo, segundo él con 14 goles para su selección y 9 con el club, y atrás Messi. ajá Bastante bien, ¿eh? Bien, Estamos bien. hablando de un, de un delantero muy potente, muy fino en el área, con una velocidad para la zona que era tremenda, ahora ya está un poco más, más grandecito. Puede jugar más atrás, más retrasado la del 5. Pero básicamente Islas Maldivas era... 10 tipos atrás, pelotazo largo a Lía Shvak y que se arregle. Perfecto. ¿verdad? Pero aún así con eso en la, en la liga le alcanzaba. ¿eh? De hecho tiene un par de goles muy lindos. Es un goleador nato. Tiene 53 goles con 80 partidos en la selección. Tiene más de 400 goles para, jugando para los clubes. O sea, es una máquina de hacer goles. Uh -huh. Pasó por muchos clubes de Islas Maldivas, por algún club de la India. Y bueno, justamente como en las Islas Maldivas... Para los locales, el fútbol no es muy profesional. ¿Qué hizo el Estado?
1: No, entre no, otras cosas. No me imagino. A ver, ¿qué pudo qué puedo haber hecho? Le dio un trabajito ahí en la aduana. Espectacular. Espectacular. La ahí municipalidad o... juega siempre. La, la, municipal... mu... la Muni juega siempre. ¿no? Entonces, más o menos ahí, le
0: tiraban unos, unos pesitos. Obviamente, cobraba de la federación por jugar para la selección. Cobraba un sueldo de los clubes. Pero bueno, aún así, no... él decía, che, la verdad no me alcanza mucho. Entonces, en su momento, se fue a Malasia. A sí. la segunda división. A cobrar nada más y nada menos que 20.000
1: dólares por mes para jugar al fútbol. Es un sueldazo para un jugador. Para... de para... Sí, claro. un sueldazo. Para cualquiera, sin sí, un sueldazo.
0: Así que bueno, jugó ahí, hizo muchos goles y después también se volvió a las Islas Maldivas. El equipo más importante de las Islas Maldivas, del que Ali fue parte, es el New Radiant. Que justo ahora no está jugando la primera edición porque no tiene plata para comprar la inscripción. Así que... Hay una nueva serie de equipos. Pero, pero a Liz tirale, tirale un mil dólares. Claro, Liz. viste, no, no, no se pudo, no se pudo. Así que ahora hay toda una nueva serie de equipos que están surgiendo en los últimos años en la Liga que le están un poco disputando ese. Bueno, podés creer entonces que Alias es casi un ídolo nacional, tiene su, pro... tiene su
1: propio billete incluso. ¿Cuántos jugadores de fútbol pueden decir que estaban en un billete? No, no, no muchos. Lo querían poner a Diego hace poco, pero. Estoy a favor de eso. Sí, yo también. Así que, bueno. De hecho, vamos a dejar una encuesta en Twitter a los que lleguen acá, si pueden responder. Vamos a hacer la cuenta. Diego tiene que estar en un billete como Ali Ashmak. Y la respuesta es que ojalá que sea así, ¿no? Ojalá que sea
0: así. Así que bueno, justo con, con el gran Ali, Islas Maldivas logró un poco romperse ese... Tenía un lastre, por ejemplo. Tenía una de las mayores goleadas en contra en su historia. Una vez que Irán, en 1997, sí. para la clasificación al Mundial... Fue hasta Islas Maldivas, en realidad jugaron en, en otro país, pero bueno, hacía visitante. Y le ganó, lo goleó, lo goleó feo. ¿Cuánto
1: puedo decir a Y 17 a 0. Qué garrónazo, tremendo. Mal el arquero, ¿no? Sí, no, no hay que cambiarlo, urgente. Así que
0: sí, básicamente, gracias a Ali Ashfak, pudo un poco borrarse ese estigma, porque empezó a golear, por ejemplo, bueno, está de Sri Lanka 10 a 0. Y un poco con un técnico un poquito bien parado, con un equipo un poco ordenado tácticamente y con un crack arriba, sí. logró resultados históricos. El problema justamente ahora es que Ali ya tiene 35 años, juega intermitentemente en la selección, a veces no juega... Y no, no, no aparece
1: mucho recambio. Y si me decís que aparte tienen 20 años le quedan, le, le sí. quedan a las Islas, medio complicado. Así que bueno, es, van, vamos a ver cómo hace
0: Islas Maldivas para sostener un poco ese legado. Pero lo que logró con, con muy poco es mucho. Sí, la verdad la realidad es que sí. Y bueno, también antes, antes de irme, obviamente, siempre hay un argentino. ¿Y cuál es el argentino? El técnico... ...que dirigió Islas Maldivas... ...es Andrés Cruciani... ...entre el 2011 y el 2012 también... ...hay un argentino también... ...hubo un argentino... ...y hubo otro que jugó por lo menos... ...un año también en la liga... ...que es Luciano Taylor... ...Luciano Taylor que también anduvo por San Marino... uno de ...un gran... ...trotamundo... ...trotamundo... ...exactamente... ...así que siempre hay siempre hay un argentino dando vuelta... ...espectacular, tremendo... ...otra liga a la que uno podría irse... ...si llegas ahí... ...que es muy caro llegar hasta Islas Maldivas... ...no es barato... ...pero bueno... ...vas a pasarla bien... Si te dan un hotelcito, si no, es un poco más complejo.
1: Sí, pero igual, estás ahí, solcito, un poquito de mar, fútbol... Es un buen lugar para que vaya, no sé, Pablo Pérez. <risa> pobre Pablo, pobre Pablo. Pero
0: bueno, sabes qué pasa, Fede? La verdad me gustó mucho y las Maldivas. Sí, a Así encantó. que yo me quiero quedar acá.
1: Y bueno, si querés quedarte, yo me vuelo, me tomo el, el 60. <risa> el
0: 61 y nos volvemos. Bueno, les queremos contar entonces que va a haber una segunda edición de Alter Fútbol Verano. Antes sí. de que termine el verano ¿Por qué? Porque nos quedó afuera una parte hermosa del mundo que es Oceanía
1: eh, Sí, nos quedó Tahití, por ejemplo, Samoa Nueva Caledonia, hay, hay para elegir Sí, es, es para hacer Oceanía así en grande
0: Exactamente, así que en algún momento Vamos a tener nuestra segunda edición De
1: Alter Fútbol Verano Por ahora cortamos acá Bueno, ahora sí, les agradecemos Por haber llegado hasta acá Por escucharnos y síganos en, nuestra, re, en nuestras redes sociales. Sí, sí, las recordamos, fútbol en todos lados,
0: alterfutbol.com barra 03 para no, no, las notas del episodio. Síganos en Instagram porque vamos a estar tirando eh, muchas fotos de lo que hablamos en este capítulo. Yo, como siempre, Nahuel Lanzón, Nahuel Z en Twitter. Federico Lamas, FG Lamas en Twitter. Y bueno,
1: gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. Nos vemos. Chau, chau.